0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. Termina 2021 y saludamos al 2022, así que toca hacer balance y marcar objetivos para el nuevo año. Y lo vamos a hacer con Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común, en una entrevista. Al resto del equipo de profesionales de la tribu CSC le hemos pedido que expresen un deseo, un reto, un objetivo para el 2022. Y en la mini tribu nuestros niños nos van a contar cómo quieren que sea el nuevo año. Armando Bastida es padre de tres niños, enfermero, divulgador de la crianza respetuosa y escritor y es por supuesto el CEO de Criar con Sentido Común y por ello vamos a conversar con él en los próximos minutos. Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Estamos en la recta final del año y vaya recta final. ¿Qué sensaciones te transmite el aumento de casos de coronavirus en estas últimas semanas?
1: Bueno, pues la verdad es que es bastante bestia, es bastante bestia porque creo que estamos en ese punto en el que todos ya eh, o, o tenemos casos en la misma familia, lo estamos mmm, padeciendo, o, o en nuestro entorno directo hay un montón de casos. Está claro que la COVID ha explotado, la sexta ola a lo bestia, está explotando de hecho. Y lo bueno, entre comillas, es que da la sensación de que está siendo eh, la variante Omicron eh, más, leve, más leve que las anteriores. Mucho más contagiosa, pero más leve. Eh, y es una mala noticia en el sentido de, de que es mucho más contagiosa, pero una buena noticia porque al ser más leve eh, está dejando menos eh, efectos secundarios, menos síntomas, menos eh, casos graves, casos más moderados... Y quizá, como han dicho algunos expertos, sea el principio del fin de la pandemia, porque si nos vamos a contagiar tantísima gente, eh, cuando pase esta sexta ola eh, estaremos la mayoría de personas entre vacunadas eh, y ya con la enfermedad pasada con protección para una posible siguiente variante. O para siguientes eh, nuevas olas
0: Al menos ha comenzado la vacunación de los niños a partir de los 5 años eh, ¿Cómo ves el proceso? ¿Crees que va a servir para neutralizar al COVID-19?
1: Pues eh, no lo sé sinceramente no lo sé Creo que como veis eh, esta nueva variante es muy contagiosa nos está afectando, está afectando a muchísima gente con la vacuna y sobre todo porque aunque sí que reduce el riesgo de contagio eh, lo importante es que reduce el riesgo de, de padecer la, la enfermedad de, de, de en, las, en sus formas más graves así que aunque en los peques es ha sido siempre leve y esta nueva variante será leve también como digo como he comentado no estamos exentos nada nos eh, asegura que en algún momento pueda haber una nueva mutación eh, que nos dé algún susto. Entonces eh, creo que interesa que estemos la mayor parte de la sociedad vacunados de todas las edades.
0: Este proceso también ha generado incertidumbre y hay padres que aún dudan de poner o no la vacuna. ¿Es mejor vacunar a los niños o que se contagien?
1: Ahora mismo lo, eh, en los peques lo complejo es hacer balanza. Hacer eh, balanza entre vacunar o, o dejar que se contagien. Como acabo de decir, es, es muy probable que lo acabemos pasando todos y aunque en la mayoría de casos es leve, eh, siempre hay algún peque que tiene alguna enfermedad de base, alguna enfermedad crónica eh, que puede coger el virus, que puede ser contagiado y que puede pasarlo moderado o grave. Eh, estamos también, se está estudiando el tema de la COVID persistente, hay algunos peques que tienen COVID eh, que, le, que les dura mucho tiempo y que está llegando a afectar pues no solo a nivel de tos, dolor de cabeza, sino también tienen problemas de atención, etcétera Y bueno, la ciencia tiene sus métodos y tiene sus luces, eh, tiene sus sombras y mucha gente aprovecha esas sombras o esas eh, pequeñas desconfianzas o grandes desconfianzas para añadir de su propia cosecha. Entonces hay muchas noticias verídicas, hay muchas noticias que son bulos y mucha gente haciendo cosas muy raras. Entonces, eh, a, cuando recibes una noticia que dice A y otra que dice B, una que dice sí y otra que dice no, y ambas parecen tener cierto sentido, pues es lógico que la población dude en qué hacer. no Nos gustaría que, que desde arriba se nos dijera... Mmm, es totalmente seguro al 100%, no va a haber ningún riesgo de ningún tipo, pero es que esto no, no, no existe. Ningún medicamento, ninguna vacuna que sea segura al 100% y siempre hay que tomar una decisión al respecto, ¿no? Eh, también es tomar una decisión no hacer nada. El hecho de no vacunar es tomar una decisión a, de cara a poner riesgo a un, a un niño o a un menor de coger el virus y sin saber bien bien cuál va a ser el, el resultado. En la mayoría de ocasiones eh, va a ser una enfermedad leve, en algunas poquitas va a ser moderada, con síntomas, y en unos poquitos casos serán graves. Eh, ahí radica la decisión de cada familia.
0: Empezamos el año con la equiparación de los permisos de padres y madres por cuidado de hijos. Eh, ¿Qué balance haces? ¿Crees que ha servido para equilibrar el, el peso de los cuidados?
1: Mm, yo creo que aún falta bastante. Aún falta bastante. Eh, se está viendo que. Mm, que hay muchos eh, se está, está sucediendo lo mismo en, en hombres y mujeres en el sentido de eh, problemas para encontrar trabajo o sea, las preguntas que, que hacen a las mujeres, eh, ¿vas a tener pebes? ¿vas a quedarte embarazada? ¿cuál es tu proyecto de vida? que no deberían hacerse en una en una entrevista de trabajo pero que se hacen a veces por desgracia, es una pregunta que se está haciendo también a los, a los hombres, entonces se está viendo como que se iguala ¿no? se iguala eh, no en lo bueno sino en lo malo eh, esto es positivo o negativo bueno es negativo en el sentido que tendría la, la idea inicial era que se igualara hacia lo bueno que por fin dejaran de preguntar a las mujeres si van a tener si van a ser madres o no porque ahora ya padres y madres hombres y mujeres podrían eh, en algún momento de sus vidas hacer algo tan loco como tener hijos no y lo digo con todo el sarcasmo eh, de cara a los cuidados, pues eh, creo que pasa un poco lo mismo, se pensaba o se consideraba que, que estos, estas 16 semanas para el hombre serían para, para dedicarse de manera más o menos plena a su familia, a la llegada de su nuevo bebé, a los cuidados, y no parece, hay, hay, obviamente no, no puedo decir esto no ha pasado, pero hay muchos hombres que sí, pero en muchos otros casos pues parece que, que, que no. Entonces es eh, de ahí que muchas personas dijéramos en su día que quizá antes de hacer algo así sería importante que a nivel estatal, a nivel de sociedad, y no es fácil, se empezara a trabajar por defender y proteger a los peques, de eh, tratarlos como a personas, ya que lo son, y no como a ciudadanos de segunda. Entonces, cuando empecemos de verdad a tratar a los peques como a personas, eh, con sus derechos sus deberes obviamente, pero sobre todo sus derechos, eh, creo que se llegará al momento en el que un permiso de paternidad o un permiso para la pareja de la mujer gestante será mejor recibido, tendrá mucho más sentido que ahora, que el peque pues acaba siendo en muchos sentidos un lastre porque nos dificulta el acceder a un, a un trabajo, eh, mantenerlo, etcétera.
0: La salud mental, eh, Armando, también ha comenzado a adquirir más protagonismo a raíz del coronavirus. ¿Crees que se presta atención al estado mental de los niños y a cómo esta pandemia puede hacerme ya en ellos?
1: Mucho menos de lo que deberíamos. Creo que mucho menos de lo que deberíamos. Quienes hemos trabajado, trabajamos en la, en la salud, eh, vemos que hay listas de espera tremendas, enormes, eh, larguísimas. Eh, en cuanto a temas de salud mental... Hay un montón de niños y niñas derivados eh, pues porque tienen problemas eh, varios y los recursos son muy pocos. Los recursos son muy pocos y es una pena porque es que pasa demasiado tiempo hasta que les visitan, pasa demasiado tiempo hasta que tienen la siguiente visita. Eh, las pautas eh, se revisan cuando se puede, eh, se hacen nuevas evaluaciones cuando buenamente se puede y es una pena, es una pena pero necesitan mucho más de... Muchos más recursos a nivel de salud mental se necesitan. Se necesita también mucho más apoyo a las familias y recursos también para madres y padres eh, y una conciliación real. Claro, es que estamos, el problema viene mucho más arriba. Cuando tenemos hijos y no tenemos tiempo para criarlos, cuidarlos, ni, ni medios y, y, y resulta que los niños los están cuidando, en la mayoría de casos, tres, terceras personas. Pues a veces esto afecta en su salud emocional y mental y si luego no hay recursos para para prevenirlo y para solucionarlo, pues tenemos un problema.
0: ¿Cuáles son las cuestiones que más preocupan a las familias de la tribu CSC?
1: Bueno, pues no sé, es, es, un, es bastante variado. La verdad es que hay un poco de todo y precisamente el hecho de que tengamos 52, me parece que son ahora mismo, grupos diferentes sobre temáticas diferentes nos lleva a, a tener en cuenta... Eh, es precisamente eso, que la variabilidad es inmensa, desde temas como el sueño infantil, el tema de alimentación preocupa mucho también, obviamente la salud, cuando tienen síntomas, cuando se encuentran mal, eh, tratamos mucho también el tema de la educación, cuando empiezan con las rabietas, cuando empiezan a pegar, a morder, cosas así... Eh, es frecuente también el tema de las familias, eh, mucha incomprensión porque abogamos por un estilo de crianza que conocemos como crianza respetuosa que no es más que decir intentamos tratar a los bebés y peques como a personas porque de hecho lo son pues intentamos tratarles así y, y como durante muchísimos, muchísimas décadas no se les ha tratado así y la, la, la educación tradicional en España aboga por eh, eh, utilizar métodos como amenazas, castigos, cachetes y seguimos eh, oyendo demasiadas ocasiones lo de una torta a tiempo o una buena hostia a tiempo soluciona muchos problemas en la edad adulta, pues como seguimos oyendo cosas tan eh, absurdas y tan fuera de lugar como esas, pues eh, llegan las familias con, con sintiéndose mal, sintiéndose que se les acusa de estar haciéndolo mal con sus hijos, de ser demasiado blandos, eh, de ser demasiado permisivos. Y pues cada día trabajamos con las familias para que sientan se sientan empoderados, no sé se sientan libres de criar como quieren criar.
0: Criar con sentido común es hoy en día un proyecto consolidado que sigue sumando familias que quieren ser respetuosas y respetadas. Pero, ¿qué objetivos te marcas tú para el próximo año?
1: Pues para este próximo año eh, estamos estudiando la posibilidad de crear una, una app que es uno de nuestros sueños desde hace mucho tiempo. Precisamente es que este año hacemos cinco años. Crear con sentido común cumplirá cinco años. Y nos encantaría poder ofrecer una app en la que estuviera todo integrado. Ahora estamos trabajando con dos. Una para el tema de los cursos y los seminarios y otra para el tema de comunicarnos entre todos. Entonces, eh, integrarlo en una de manera que sea más, más ágil, más fácil a la, a la hora de acceder también Y a la hora de buscar y, y tener los recursos más a mano. Eh, ese, es, ese es nuestro mayor sueño. Además haremos nuevos cursos, haremos nuevos seminarios y, nada, y seguiremos ahí al pie del cañón cada día contestando todos los días del año a las familias que nos necesiten.
0: Lo último, Armando, ¿un deseo o una reflexión de cara al 2022?
1: Pues ojalá tengamos un año más normal porque llevamos dos años rarísimos. En los que esta mañana lo estaba pensando eh, ayer fue el día 28 de diciembre fue el día de los inocentes y yo veía noticias y yo ya no sabía si eran verdad o eran broma porque es que ya todo parece una broma <risa> ya me cuesta distinguir qué es la realidad y qué es la que es que formaría parte de una broma estamos viendo una época muy muy extraña entonces me encantaría que fuera la época el año en el que eh, pudiéramos por fin convivir con normalidad con el coronavirus, no tuviéramos que seguir haciendo, eh, alejándonos tanto de nuestros seres queridos y de alguna manera que, que tuviéramos la posibilidad de abrazarnos mucho más, de quedar mucho más con la gente a la que queremos de aprender a decir que no y decir que sí y, y que las dinámicas familiares sean todas más simples, más fáciles y nos discutamos menos que a veces es tan simple como eh, ceder, ceder y, y no apretar a las familias. Ojalá llegue ese día en el que, y sea este año que viene, en el que podamos estar todos juntos y disfrutar muchos más los unos de los otros, porque juntos somos más fuertes.
0: Pues Armando Bastida, gracias por estar este rato en el podcast y feliz año.
1: Pues nada, muchas gracias a ti Carmen, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nada, feliz año nuevo que tengáis una maravillosa entrada de año. Un abrazo muy fuerte.
0: El grupo de Criar con Sentido Común está formado por una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y muy actualizadas. Con ellas podéis contactar a través de la tribu CSC. La cuota es de 21 euros el primer mes gratis y toda la información la tenéis en la web criarconsentidocomún.com. Les hemos pedido que nos cuenten cuáles son sus retos para el año que viene y lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a escuchar primero ahora a la pediatra Gloria Coli, a la experta en porteo y sillas de coche María Arenzana, a la maestra y experta en disciplina positiva Silvia Guijarro, la fisioterapeuta Marta Saeta, a la matrona Esther Esteban, la dentista Irene Iglesias, la psicóloga Mamen Bueno, la fisioexperta en aparato respiratorio Ana Ferrán y a la dietista nutricionista Rebeca Pastor. Este ha sido un año donde hemos aprendido muchas cosas sobre salud infantil, sobre todo medidas de prevención sencillas y fáciles para las enfermedades más comunes de los niños. Hemos aprendido también mucho sobre vacunas y sobre el mecanismo de transmisión de los virus. Me encantaría que para el próximo año sigamos en esta misma línea y sobre todo que siguiéramos aprendiendo a manejar en casa, las enfermedades infantiles más frecuentes. ¡Feliz año nuevo y a seguir criando con mucho sentido común! Mi propósito para este próximo 2022 es un poco el de todos los años. Llegar todavía a más gente para que haya más coherencia y más seguridad para los más pequeños en la carretera. Que... Sepamos apartar las, las excusas, sepamos apartar los argumentos vacíos de lo que de verdad importa, que es proporcionarles la máxima eh, seguridad. Cuando yo decidí ser mamá, lo hice porque me apetecía vivir esa experiencia y disfrutarla. Después es verdad que en el día a día la vida nos lleva por unos derroteros en los que parece que acabamos centrándonos más en las obligaciones y en los quehaceres. Eh, el trabajo, la tutoría, el pediatra... que eh, en los placeres ¿no? de disfrutar de, de esa experiencia de, de criar a nuestros hijos. Y es verdad que estos años de crianza pueden ser agotadores... pero son muy poquitos, son muy cortos. La infancia es una etapa fugaz. Y seguramente después, dentro de unos años, vamos a echar de menos este caos... y este alboroto que ahora mismo reina en nuestra casa con niños pequeños. Así que mi propósito para el 2022... Es ese, disfrutar mucho de la experiencia de la maternidad. Feliz Navidad y feliz 2022 a todas. Que el Año Nuevo nos traiga fuerza y energía para hacer un poquito de ejercicio todos los días, para cuidarnos más y para estar mejor nosotros y los que nos rodean. Un beso muy fuerte y cuidaos mucho.
2: Deseo que las mamás me cuenten muchos más partos respetados donde se hayan sentido verdaderamente protagonistas y me gustaría poner mi granito de arena y me planteo bonitos proyectos sobre cómo ayudarlas a tener información, información de calidad que les ayude a tomar decisiones. Sabéis que mi pasión es la prevención y mi mejor deseo es que en las revisiones periódicas verifiquemos que todo está correcto. Pues he de decir que respecto a esto, 2021 ha sido un año fantástico. Cada año que pasa veo menos niños con este patrón típico de caries de la infancia temprana. La inmensa mayoría de vosotras sabéis cómo y con qué cepillar los dientes, que la teta no produce caries o que la mayoría de cosas comestibles dirigidas a bebés están cargaditas de azúcar. Este es el camino para conseguir el objetivo de cero caries en la infancia. Por otra parte, para este 2022, mi deseo es poder formar equipo con otras especialidades médicas. Podólogos, fisios, optometristas, otorrinos, neurólogos, cardiólogos oncólogos. Todos estamos involucrados en la salud general y, por tanto, en la de la boca. ¡Feliz 2022!
3: Mi reto para este año nuevo es que sigamos poniendo retos desde el autocuidado, más que desde la autoexigencia. Que nos sigamos teniendo en cuenta y que logremos entender que priorizarnos y ponernos en el centro no es ser egoístas ni ser malas madres sino que es necesario porque estando bien nosotras es más fácil que podamos acompañar a nuestros hijos y nuestras hijas a estar mejor que, que sin ese punto de ponernos centro, de ser centro, de entronarnos, de, de, de hacer que todo lo demás gire a nuestro alrededor pero desde el bienestar, no desde la exigencia. Sin eso es muy difícil poder lograr acompañar desde la calma, desde el respeto. La obligación nunca es buena. Dentro de todo lo malo que nos ha traído el 2021, le tengo que agradecer que haya dado visibilidad a mi especialidad, la fisioterapia respiratoria, y le pido al 2022 que esta visibilidad se traduzca en un aumento de los puestos de trabajo en la sanidad pública de, de los fisios respiratorios de manera que pacientes y familias no tengáis que pagar eh, clínicas privadas para obtener un servicio que ojalá estuviera cubierto en los centros de atención primaria y los hospitales de una forma mucho más eh, amplia.
0: Terminando este año y dándole las gracias por todo lo que nos ha enseñado, todo lo que hemos disfrutado y también todo lo que a lo mejor nos ha costado. Pero este año me encantaría que cada vez haya más familias que empiecen a disfrutar de la alimentación todos juntos, porque la alimentación en la etapa infantil es importantísima en el crecimiento de nuestros peques, en su desarrollo del sistema inmune y sobre todo en generar hábitos de lo más saludables. Así que este año, ojalá dentro de mi propósito, hagamos que más familias disfruten de esta alimentación. Llega el momento de la mini tribu. La es una sección coral en la que pedimos a los niños que nos expresen sus opiniones sobre determinados temas. En esta ocasión, y como cambiamos de año, les hemos pedido que nos digan cómo les gustaría que fuera el año 2022. Y lo van a hacer con Noche de Paz, que los hermanos Lucía y José Robles, al violín y a la percusión, nos han querido interpretar para nosotros, para nuestro podcast.
3: Si no, no haya más coronavirus. Realmente es que no quiero que haya covid porque ya me está fastidiando muchas cosas. No he podido ir a un cumple de mi primo. Casi no voy a poder. Casi no voy a escalada. Para el 2022 me gustaría que se acabase la pandemia del coronavirus para tener menos restricciones en el cole. Quedar con mis amigos y poder ver más a mi familia. Pues el año que viene a mí me gustaría que fuera sin coronavirus. No. Sin COVID, claramente. Y que abrieran una pista de hielo, de hielo de verdad. No como la del parque central, que es de plástico. Sin mascarilla, todo no. el mundo con, puede hacer y hacer lo que quiera el pino sin tener que echar con distancia de seguridad y poder, y poder estar... Bueno, con mis amigos sin mascarilla. Para el 2022 me gustaría viajar a una ciudad en... que tenga metro, tren, a Galicia. Yo también quiero pues hacer excursiones, irme con la familia por ahí y que mmm, muchas cosas en el mundo se arreglen, aunque obviamente eso va a tardar mucho, me gustaría... Que fuera mejorando el, lo del cambio climático la contaminación. Cira, o Mario, o Emma y, o, y yo haremos el la en mi taza y luego después del de, de aire, fuéramos a partir siempre a la patina. Ya terminado.
0: Gracias a todos. En 2022 seguiremos escuchando las voces de la mini tribu porque si queremos criar con respeto hay que escucharles. Ahora con los objetivos que se han marcado nuestras profesionales para el 2022, vamos a escuchar por orden a la terapeuta ocupacional Jessica Romero, a la logopeda y psicóloga Elena Mesonero, a la abogada Ana Pacheco, a la matrona Sara Camaño, a la experta en sueño infantil Rafi López, a la podóloga Belinda Basilio, a la dermatóloga Mónica Roncero y a la consultora en lactancia Inma Mellado. Estoy muy feliz por ver cómo poco a poco se va cambiando la, la forma de, de criar a los bebés y vamos pasando de, de tenerlos inmovilizados en dispositivos como los tacatás, los parques cunas, eh, las hamacas, por crianza en brazos y en el suelo, ¿no? Porteando eh, que es lo natural, que los niños estén explorando el, el, su entorno, lo que les rodea, y les demos la oportunidad para ello. Y deseo fuerte, fuerte que 2022 sigamos así y, y mejor, todavía mejor, ¿no? Y dejamos a nuestros peques eh, desnuditos en el suelo, con los pies descalzos, sobre el césped, la arena, la tierra, que toquen, se manchen, se metan en los charcos y, y disfruten a placer.
2: Este año me ha encantado ver cómo cada vez más familias escuchan a sus peques. Así que para el próximo año solo pido que sigamos escuchándoles para acompañarles lo mejor que sepamos y ayudarles a crecer. Así que cantemos, hablemos y juguemos con ellos. Ah, y otra cosa muy, muy importante. Vamos a cuidarnos para poder cuidarles.
0: ¡Feliz Año Nuevo! Estoy convencida de que las madres somos el motor de la sociedad las encargadas en todos los casos de parir y amamantar y en algunas ocasiones de criar y educar a las futuras personas de este planeta. Por tanto, mi deseo para este nuevo año 2022 es que la maternidad sea mucho más visible y más respetada por todos los gobiernos. Para este 2022 espero podéis disfrutar mucho más de mi familia. Sobre todo este año de mis abuelos, que el año pasado no hemos podido estar mucho con ellos por todo el tema COVID. También como objetivo me propongo cuidarme mucho más, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Como objetivo profesional me propongo eh, acompañar mejor, saber más, aprender y no perder nunca eh, la curiosidad por entender las cosas que todavía no sé o, o no comprendo. Pues mi deseo para el nuevo año sería, lógicamente, que el coronavirus deje de quitarnos el sueño al mundo entero.
2: ¿no? Esto en plan deseo global, mundial para todo el mundo. Y luego a nivel
0: más, más, más cercano o más de mi día a día, me encantaría realmente ver que empiezan a haber políticas realmente sensibles con la infancia y con las familias que permitan a, a los padres poder disfrutar de sus hijos, que permitan eh, disfrutar del tiempo, que permitan también organizarse los días, la vida, las, las nuevas exigencias que supone pues criar a, a bebés y a niños, para que las noches deje de ser ese, ese momento tan temido, ¿no? del tengo que descansar, porque tengo que rendir, porque tengo que trabajar, porque tal, y realmente pues se pueda vivir toda esta parte familiar de una forma mucho más relajada, y sin prisas y sin presiones para nadie. En el tema podológico de los peques, bueno, pues mi deseo es que, que realmente todos los peques puedan caminar mucho, mucho descalzos, Se les estimule mucho por diferentes superficies y también de alguna manera que todos pudiesen tener, todos, 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 un par de zapatos cuando fuese necesario. Ese será mi deseo para 2022, en cualquier lugar del mundo que un niño pueda tener un par de zapatos siempre que sea necesario. Un abrazote, feliz año nuevo. Eh,
2: en vez de dar ese punto de vista negativo que nos puede parecer la mascarilla, ¿no? como esa sensación que puede ser que, de que nos respiremos, pues también podemos darle... El punto de vista positivo en cuanto a la piel, ¿no? Y desde el punto de vista como dermatóloga es que nos, nos da una fotoprotección muy adecuada para las mejillas, para los labios, para la cara y eso debemos explicárselo a nuestros niños. Que, que esas zonas quedan perfectamente eh, protegidas en cuanto al sol y además nos hace eh, que nuestros labios, ahora con el frío, con, los, con las heladas, con el viento, no necesiten tantos cacaos o vaselinas para, a la hora de protegerse. Y bueno, pues nada más, desearos un feliz 2022 y, y bueno, que dentro de nada las mascarillas pasen a ser historia y mientras tanto, pues bueno, que las consideremos como partes, eh, parte de aliada nuestra para, para protegernos y cuidarnos la piel. Un saludo y feliz año nuevo. Me gustaría que no hubiera más eh, mujeres con sus bebés recién nacidos sin recibir el apoyo que se merecen en los hospitales por culpa de que el personal esté centrado desgraciadamente en la pandemia. Y me gustaría que no hubiera más embarazadas que van a las revisiones solas. Me gustaría... Me gustaría que las madres recibieran el apoyo que se merecen, sin duda. Eso es lo que yo pido para 2022.
0: Pues así terminamos, esperando que este nuevo año traiga cosas positivas para todos y para todas y sobre todo que sigamos avanzando en la crianza respetuosa. Un saludo y hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común.